0: No nos separan distancias ni idiomas. La música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. 4.30 de la tarde, familia, y ya tengo sueño, ya está nublado, la verdad ya ni quiero hacer el programa. ¿Para qué les miento? ¿Para qué los engaño? Una vez más otro jueves entrando tarde y completamente en vivo y a todo color sin Rafa Chafa que anda por las cálidas tierras de Saltillo Coahuila. Le mandamos un abrazo en donde quiera que esté Rafa, que ahora no se ha reportado en Whatsapp ni en Instagram, no sabemos si está bien. Esperemos que sí esté bien Rafa, si no pues... Pues ni modo, no ya llegará algún día aquí a cabina que nos hace mucha falta Pero después de que se cubra la pretemporada o la temporada de Tocho Porque eso me urge a mí, a Rafa Rafa está bien jugando golf y bebiendo cerveza caliente allá en Coahuila Donde sea que esté Rafita, le mandamos un abrazo Y bueno familia, el día de hoy nuevamente estamos con lo crudo Andamos, eh, perdón Andamos violentos, les digo que tengo sueño Me dio una pinche hueva Y ya está nublado, ya se ve que va a caer El aguacero, pero bastante fuerte Andamos de nuevo Amando lo veloz y brutal Con distorsiones y voces guturales Ya que me di a la tarea De darle un refresh Al programa eh, Debido a la temática de la semana Pasada, si usted no estuvo atento A qué pasó la semana pasada Me cago en Dios, se me cayó la memoria Eh, Pues le recuerdo, hablamos de Hardcore Hablamos del HC, Hardcore Punk También llamado Hardcore Así que de eso vamos a hablar el día de hoy Pero no sin antes agradecerle al chino Que está aquí en los controles y producción de este y otros programas Eh, Que todo el mundo anda en chinga y y también yo este mes voy a estar en chinga Si todo sale bastante bien pues voy a entrar a inglés y me veré en la necesidad de abandonarlos Pero volveremos así como los DAM o la hepatitis Pero bueno vámonos eh, pues con más información porque este día vaya que han pasado muchas cosas Este mes está bastante interesante Pese a la actividad conciertera, que al menos personalmente a mí no me resulta tan llamativa en este mes, eh, o bueno, ya ya hay eventos hasta febrero si no me equivoco por la visita de Jorge Drexler, pero pues a mí no me tiene emocionado, estoy más emocionado por otras cosas que voy a compartir con ustedes a lo largo de esta hora. Así que bueno, como ya les dije, el jueves pasado hablamos de Hardcore, pero hablamos de los grupos relevantes y otros no tan importantes o impactantes para el desarrollo del género. Bandas que surgieron a finales de los años 70s y de los 80s. Pero el día de hoy eh, le agregamos el toque el toque personal al programa. Me di a la tarea de buscar Hardcore. A lo largo y ancho del mundo, así que vamos a conocer hardcore de distintos países y vamos a analizar aspectos como su escena, las fotos, el público, un show, etcétera, etcétera. Un pequeño recordatorio, contexto: si no escucharon el programa pasado, el HC se originó en Estados Unidos y luego en Reino Unido a finales de los 70's. Teniendo al punk rock como origen musical y con varias escenas en distintas localidades de Estados Unidos, tales como Washington, Boston, California, etc. Y que continúa con mucha fuerza a lo largo y ancho del mundo con miles de bandas, algunas sumamente populares y otras no mucho trabajando en el circuito underground. Ahora bien, les voy a mencionar la evolución del sonido que tuvo el HC. En los 80 una vertiente del hardcore tomó mayor influencia del Trash Metal y se popularizó en los circuitos y publicaciones de Heavy Metal por bandas como los Dry y Suicidal Tendencies, conocido como Crossover Trash. Esto sentó precedentes para, esto, para estilos más fuertes de fusión de metal, hardcore y punk, metalcore, grind, cross punk, etc. Puro sonido atascado. Influidos por el d de Discharge, los británicos, que es una forma de hardcore más rápida que el original, aparecieron también estéticas sonoras, aunque más rápidas e intensas como el cross punk. De este salió el grindcore, caracterizadas por una sobrecarga de los elementos definitorios de hardcore. Velocidad, distorsión y voces fuertes, a menudo con expresiones guturales, desgarradas o, si lo quiere ver de una manera más poética o dramática, hasta terroríficas. Así que eso es lo que pasó en en tanto a la evolución del sonido del hardcore. A pesar de existir una tendencia mayoritaria hacia la intensificación de la estética sonora, También algunas líneas tienden al refinamiento de la musicalidad como el hardcore melódico, que personalmente también lo disfruto bastante. Igual de fuerte y rápido, pero incluyendo melodías trabajadas en la intervención vocal y armonías de varias voces y algunas notas de guitarra. Los primeros discos conocidos como hardcore melódico son The Bad Religion, el Suffer y No Control. Este género pues vaya dio origen a un filón musical y a un estilo de producción de estudio Pues más tarde imitados y desarrollados por otras bandas de California Y que motivaría un resurgimiento comercial del punk y una nueva expansión de la subcultura misma En todo el mundo en los años 90. Así que gracias al hardcore melódico a la mayor producción de estos materiales eh, pues hubo algo más comercialón, algo no tan... Pues también recibido en el circuito punk, ¿verdad? Pero al final es beneficio del grupo y sigue evolucionando la música Otros sonidos basados en el refinamiento del punk son el post-hardcore, el pop-punk Que le gusta mucho puto, yo así suelo decir, ¿verdad? Y no es que sea mentira, pero pues bueno, ¿qué les puedo decir? También el indie rock y el emo, los cuales recogen herencias de la música de Husker Du. Así que bueno, este es un pequeño eh, contexto de qué fue lo que pasó en tanto a la evolución del hardcore. Imagínense pasar de cosas pesadas, mensajes políticos directos, hablar de paz, hablar de las consecuencias del capitalismo, de la guerra, pues hacia lo que es el, el emo core, ¿no? ...pues sí hay un cambio total... ...más armonías... ...voces menos crudas... Eh, ...un público más diferente... ...pero al final pues así son... ...las raíces de todo... ...las raíces de un árbol... ...tienen eh, raíces más profundas que otras... ...unas dan más ramitas... ...otras son más sucias... ...otras están más pequeñas... ...pero supongo que al final... ...lo importante de todo esto... ...es que haya una evolución... ...que siga existiendo un mensaje... ...en las canciones... Y pues que la gente en la medida de lo posible se lo pase bien en un show y no tenga que pagar un precio exorbitante a no ser que valga la pena no la producción o el nivel de show que traigan los artistas. Como es el caso de todo lo que se haga en Corea del Sur o en Japón, pero bueno ya esa es otra historia. Como les dije en este programa van a sonar temas recientes de bandas de los 2000 ¿Qué se hace de hardcore en 2022. En todo el mundo. Ya no vamos a escuchar cosas viejas. Vamos a escuchar cosas pues bien hechas. Bien eh, masterizadas. Bien producidas. Cosas que van a llenar al chino de, de orgullo. No, no vamos a torturar sus oídos en esta ocasión. Y nos vamos con la primera canción. Vamos a empezar fuerte. Así que si trae audífonos bájele. Esto es Blue Butter de Get the Shot con Matías Tarnat. Estás en Mescolanza. Solo en Radio Land. ¿De qué manera empezamos el programa? Bastante agresivo, bastante fuerte, una pequeña probadita de lo que se está haciendo en pleno 2022 referente al mundo del HC mayúsculo. Y bueno, esto fue Blood Butter de Get The Shot con Matías Tarnat. Así que vamos a hablar un poquito del grupo que son oriundos de nuestro querido Chafa. Son oriundos de Quebec, la capital de Hidalgo. Así que tierras frías entregándonos música bastante caliente... ...apta para reventarse eh, al lado de la persona con la que le tenga más confianza. ¿Quién es? ¿Pero quién es el invitado? Vayamos por partes porque tiene una voz tremenda, Matías. Vocalista de las agrupaciones Money Punks, Van Damme y Nasty. Como ya lo dije, Get The Shot son originarios de Quebec... eh, formados en el año 2009 son pioneros en la escena hardcore de ese lugar y para este sencillo así como para el resto de temas que conforman su próximo material discográfico han agregado elementos de beatdown y death metal que podemos apreciar en esta canción que es parte, como ya dije, de lo que va a ser su cuarto material discográfico de nombre Merciless Destruction, que se va a lanzar el próximo 7 de octubre a través de New Damage Records. Get The Shot consolida su enfoque independiente a pesar de un proceso de grabación tedioso y tenso. No sé si el chino nos pueda decir si esto es una mentira o son verdades, que los procesos de grabación son tediosos y tensos. Dependiendo del artista o... No, siempre es tedioso. Siempre es tedioso, es un dolor de huevos. Porque, o sea,
1: digamos que... Que... Nunca llegan a grabar directamente, o sea, siempre llegan a seguir con la producción, se mueven muchas cosas, puede que no haya gusto de cambiar ciertas cosas. Y luego viene el largo proceso de grabar. Tal vez siempre hay que
0: arreglar detallitos.
1: Eh, no, sí, este Dios. Este Dios.
0: Qué asco. Pero bueno, después de todo, el resultado vale la pena. El anclaje de la comunidad del hardcore nunca ha sido mayor. Impulsado por una estrategia clara, un grupo en la cima de su juego y una dedicación inquebrantable. Después de más de 500 conciertos en tres continentes, incluidos algunos en los escenarios internacionales más importantes, como el Hellfest. El Jera On Air Sun Breeze Y Gross Rock Los cinco miembros siguen comprometidos con los valores De autenticidad, integridad E igualdad en el corazón del hardcore Mientras aborda con realismo desilusionado Las fallas de una era definida Por el individualismo ciego Once temas conforman esta bestialidad Y esperemos regresen a nuestro país Para hacernos vibrar Con su música Ahora vamos a platicar de algo que causa controversia Típico en la música pesada, la vieja y la nueva escuela, este tema castroso pero que les encanta a todos eh, los amantes de la música pesada. Aunque no existe una definición unánime de esto en el hardcore, una de las interpretaciones pretende diferenciar el género más cercano al punk del hardcore en el periodo comprendido entre el 85 y el 88 en Nueva York. Basado en la fórmula original popularizada desde 1978 por los hermanos Bad Brains, en, comparas- en comparación con géneros de la década del 90, que combinaron tempos más lentos y fórmulas de ejecución y expresión propios del metal. La evolución de la dureza del sonido hardcore a fines de la década de los 80 tendió a una diversificación de los ritmos y a la adaptación de los recursos típicos del heavy y el trash metal. Aparece lo que se conoce como metalcore o new skull hardcore, en un principio llamada metallic hardcore. Esta influencia fue marcándose progresivamente mucho más este, con baterías con ritmos contan- cortantes, técnicas de doble bombo, guitarras con una distorsión mucho más marcada y cortante, voces algo guturales y con partes lentas, influenciados por el género metal. Véase bandas como Bane, Botch, Kevin, Coalesce, Converge, Dead Guy, This Boy, Earth Crisis, Hatebreed, Integrity, Kiss It Goodbye, Madball, Ball, Refuse It, Rorsuch, Strife, Daddy Linger Escape Plan, Unbroken, Vision of Disorder y Sao. Paulatinamente se popularizaron ritmos más variados y canciones complejas con varias partes o movimientos. A esta intensificación y diversificación responden también géneros como el Emocore, abreviación de Emotional Hardcore. Estas difieren del hardcore convencional por sus guitarras más melódicas y complejas, incluso casi sinfónicas. Un sonido de distorsión más cargado y voces extremadamente expresivas o o desgraciadamente intensas. Algunas complementaban sus piezas con samples y efectos electrónicos. El emo evolucionaría en los noventas en el género conocido como Screamo, tomando influencia del grindcore. Bandas que le dieron forma a este género, pues bueno, fueron Morinder y Portates of Past, hasta terminar en un sonido como el de Spirit of Versalis, Orchid o Saetia. Nos vamos con el siguiente tema, esto viene desde Suecia y se llama You Will Die First Insanity 61 presente en el especial de Hardcore. De regreso y creo que ya empezó a llover Aquí en su querida Iztapalapa la bella valió Ya valió berta Y acabamos de escuchar You will die first De Insanity 61 Que bueno, vale la pena mencionar este wikidato Hasta noviembre del 2021 Se llamaban solamente Insanity Descansamos un poquito la garganta A diferencia del primer tema Y pues esto está menos Violento, pero es más enérgico Sigue ¿sí? igual de enérgico y fresco hasta el día de hoy han producido cuatro discos, varios videoclips y conciertos mundiales con grandes de la escena como Hatebreed, Mad Ball, Agnostic Front, Sick of It All, Born from Pain, Combat Kid, además de varias giras, incluido una por Cuba, los Balcanes, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Europa y obviamente México. En el 2019, Insanity 61, nuevamente bajo el sello alemán. Bastard Dead Recordings lanzó su cuarto álbum de nombre Manifest, que es de donde se desprende el tema que escuchamos. La música se volvió, pues, más, más dura, vaya que sí. Pero también más melódica y atrajo a personas de géneros musicales relacionados. El álbum conceptual está lleno de ingenio e ironía, toma una posición firme con un contenido de crítica social y por lo tanto convence eh, fuertemente a la crítica internacional. La gira de lanzamiento planificada con más de 40 conciertos no se pudo llevar a cabo, ¿usted por qué razón cree? debido a la pandemia de coronavirus, pero los pudimos ver en nuestro país en una pequeña gira durante el mes de abril eh, por distintos puntos de la república, acompañados por la leyenda del barrio y otras agrupaciones de sonido crudo que creo que fue eh, o ha sido hasta el momento eh, de los, eh, ¿cómo se llama? pues de los programas, digo de los programas, perdón ha sido de los eventos... Es que maldita sea la hora que me metí al Instagram... Ha sido de los eventos más chidos que he eh, ido como prensa por parte de la EV... Que no se les olvide seguir a EV... Este, todos somos parte de aquí de la secta... Y pues ahí eh, descubrí a los chicos, también a Aulnes... Escuché de nuevo a la K47... Un festival bastante chidito... De hardcore en Peralvillo Hardcore, metal eh, Deadcore, etcétera etcétera Estuvo bastante chido Conocer a estos chicos de Suecia Digo, de, de Suecia, de Suiza Que algo bastante curioso que todavía No lo termino de entender Güey, yo no sabía que los suizos No hablaban suizo Yo pensaba que los suizos hablaban Suizo, porque normalmente Los idiomas que hablan Pues son de los i- eh, El idioma es el gentilicio, vaya Por lo regular, a excepción de Brasil y México, ¿no? Pero por lo regular así pasa. Pero me llevé una sorpresa muy muy chévere cuando descubrí que hablaban idioma alemán, ¿no? Al menos ellos que son de Lucerna, esta provincia en la cual hablan alemán. Porque también hablan romance en menor cantidad. Alemán, eh, creo que francés... ...e inglés. No me acuerdo cuántos idiomas hablan en Suiza, pero es bastante si, si curioso. Lo
1: aprendí de mi viaje es que depende a qué estés pegado...
0: ...es lo que eh, hablas. ...se
1: habla más o, o, el, o se vuelve más de esa forma. Digamos, el francés de, de Estrasburgo no es el mismo francés de Marsella... ...que claro. el de París, que el de Niza. O sea, son franceses muy diferentes... Pero sí, sí cambia.
0: Igual que el español de Monterrey, ¿no? Está más lleno de incesto que de cualquier otra cosa, ¿no? Y gritan. Pero bueno, después de esta clase de geografía, pues, continuamos. Vamos a hablar un poquito sobre el hardcore como subcultura. El hardcore y el punk conforman una heterogénea, pero prolífica, fuente de movimientos juveniles, artísticos, vecinales, sociopolíticos, así como un ambiente de inspiración e intercambio de ideas e información. La difusión del hardcore ha estado muy ligada al skate y a deportes similares, la escena hardcore como movimiento juvenil se diferencia del punk por eh, dejar atrás ideologías de la tendencia destructiva, optando más por ser un movimiento positivo y motivador, lo cual podría ser hasta irónico ¿no? El hardcore como pensamiento tiene una dinámica aún más propositiva y fuerte, algunos jóvenes lo complementan con la apuesta a la política en espacios diversos, muchas de las ideologías del punk siguen intactas en el hardcore. Por ejemplo, la más famosa, el Straight Edge, un estilo de vida y movimiento que se inició dentro de la subcultura del hardcore, en la cual sus seguidores hacen un compromiso de por vida para abstenerse de beber alcohol, fumar tabaco y consumir drogas, en algunos casos esto se extiende también a ser vegano y a la abstención de la promiscuidad, imagínese usted, fue una reacción directa a la autodestrucción y el hedonismo del punk, el término fue tomado de la canción del mismo nombre del grupo Minor Threat que los escuchamos y hablamos de ellos el programa pasado. Ejemplos de los que se pudieran considerar canciones proto Straight Edge son Keep It Clean de los británicos de Vibrators. Un ejemplo adicional también puede ser la, las canciones am State de Jonathan Richman y la banda de Modern Lovers en el cual expresaban rechazo al uso de drogas. Los primeros indicios sin embargo de, este, de esta subcultura de este movimiento se pueden encontrar en las letras de Minor Thread. ejemplos son las canciones, obviamente, Straight Edge, In My Eyes y Out of Step, por lo cual el Straight Edge es relacionado con el punk rock, obviamente más relacionado al HC. Los seguidores de esta temprana época manifestaban los ideales originales del punk el individualismo, el rechazo al trabajo y a la escuela y actitudes sobrevivir el momento, así como también proliferar el aroma a jerga por todo el mundo. Aunque el S.E. empezó en la costa este de Estados Unidos en Washington D.C. y Nueva York se extendió rápidamente por Estados Unidos y Canadá. Alrededor de los ochentas, bandas de la costa oeste de Estados Unidos que ganaban popularidad pues al inicio esta subcultura, las presentaciones incluían bandas Straight Edge y bandas que no se consideraban como tal. Sin embargo, las circunstancias hicieron que todo cambiara y la era Old School sería vista eventualmente como la época antes de que las dos escenas se separaran. Bandas de la Old School del Straight Edge incluían obviamente a Minor Threat, State of Alert, mejor conocidos como SOA, Government Issue y Ten Idles de Washington D.C. También estaban los Seven Seconds de Reno Nevada, SSD, D.I.S. y Negative FX de Boston. También está Lactur like Team, Justice League y también Uniform Choice de California. Así que pues así fue lo que ocurrió con todo este movimiento del Hardcore. Que particularmente me siento más cómodo en el Hardcore que en el punk, por razones obvias, ¿no? Además, eh, los públicos son... no es un público gordo como en el metal, son jóvenes bastante delgados, mujeres muy atléticas, son... es un público muy... muy atractivo visualmente, demasiado tatuado, blancos por lo regular, eh... Pero este tema de los straight edge demasiado puristas, este pedo del veganismo, de la ecología, que ya todo el mundo debería tomar en serio porque pues ya estamos viendo las repercusiones, ¿no? Y no hablando solamente de Monterrey, ¿eso a quién le importa? A nadie le importa. Eh, Tampoco las olas de calor en Reino Unido, eso a nadie le importa, pero pues ya estamos viendo consecuencias, ¿no? Ya deberíamos empezar cada quien a a tener nuestra propia huerta, estas ideas que a lo mejor hace 10 años lo tomábamos como de maldita gente desquiciada, pues resulta más barato que ir a la central de abastos en nuestro país, ¿no? Así que ya hay que considerar eh, opciones, alternativas de un estilo de vida saludable, o quién sabe, ¿no? Mejor destruirnos más rápido para no saber en qué se va a convertir este mundo, quizá en un páramo tipo Mad Max Eh, Y no sé, personalmente vivir sin agua, güey, como que sería, eh, preferiría morir, ¿no? Antes que ver un mundo sin agua, todo lleno de arena y con gente tomando gasolina y pintura en aerosol, pero usted decide qué tan fuerte sea su voluntad o sus ganas de seguir en este planeta. Yo creo que es hora de irnos con el siguiente tema, vamos subiendo la intensidad en este programa. Allá escuchamos música de de Canadá, de Suecia y ahora nos vamos a Estados Unidos. Esto es In Ashes They Shall Rip de Hatebreed. Hasta el chino está feliz, todos estamos felices, pero cuando acabe el programa y empiece a llover Que bueno, hoy eh, ya por fin le vamos a dar fin a la entrevista que tuve con la leyenda de la lucha libre de mi barrio La Cobra Ya hoy queda el video cabrón, para que lo vean No han visto la segunda parte, les valió 3 kilos de porronga Pero ya va a estar la tercera parte y nuestra alma va a poder estar en paz Porque cumplimos, tenemos el testimonio... Eh, ...guardado en YouTube... ...de una leyenda de la lucha libre... ...por si a usted le gusta... ...pues se puede dar una vuelta al canal de YouTube... ...y bueno, ¿qué fue lo que acabamos de escuchar? Lo que acabamos de escuchar fue... ...In Ashes They Shall Rip... The Hatebreed... ...banda de New Haven Connecticut... ...formada en noviembre del 94... ...por Jamie Jasta, Dave Rosso... ...Larry Dyer y Chris Beatty... ...se consideran importantes... ...y vaya que sí lo son los viejos Hatebreed para el desarrollo del hardcore, eh, combinado con influencias del punk y el punk rock, así como subgéneros del heavy metal como el thrash, junto con otras bandas en la escena del h melódico de la década de los 90s, como Earth Crisis, All Out War, Integrity y Converge. También están influenciados por el crossover thrash, Justa también ha llamado a Hatebreed y cito Celtic Frost Hardcore. Las influencias de este grupo incluyen obviamente a Metallica, Obituary, The Exploited, Pantera, Slayer, Agnostic Front, Overkill, Chromax, Misfits, Mad Ball, Suicidal Tendencies, Napalm Death, Black Flag, Sepultura, Celtic Frost, Sick of It All, Merciful Fate, Biohazard, Entombed y Motorhead. El tema que escuchamos es parte del quinto álbum de estudio de Hatebreed, titulado Hatebreed, un homónimo que fue puesto en libertad el 29 de septiembre del año 2009. Jamie dijo lo siguiente sobre este disco, y cito, Este es nuestro quinto álbum de estudio y es un monstruo. Hemos sobrevivido a momentos bastante difíciles y la música lo muestra. No hubo razón para cambiar la receta que nuestros fanáticos conocen y aman. Pero agregamos unos ingredientes nuevos brutales y estamos más que entusiasmados con los resultados. La violencia es un hecho. Este es el primer álbum de estudio sin versiones de larga duración en el que aparece el miembro fundador y guitarrista principal Wayne Losinac. El 24 de agosto estrenaron este tema, y Nash's Day Shall Rip en su MySpace oficial. Güey, ¿todavía usan MySpace hoy en día? ¿Quién sabe? El chino está perturbado, va, va a meterse mi prepa, un... Era, mi prepa, mi eh, era la prepa del chino mío, no fue nada MySpace, la verdad. ¿Para qué les miento? Mío no fue nada. El 4 de septiembre de ese mismo año se lanzó el video musical de ese mismo tema y unos cuantos días después, el 10 de septiembre, Roadrunner Records Reino Unido lanzó la pista 13 del nuevo disco titulado Merciless Tide para una descarga gratuita. Así que esto es lo que ha pasado con Hate hasta el momento familia pues no sé, estamos en el Twitch ¿verdad? Estamos en vivo en Twitch, ¿hay algo chino? Eh, no, sí, no Hoy sí no hay nadie, a nadie le interesó El maldito programa este Pero bueno, eh, ¿me recuerdas cuál es La dirección chino? ¿O la puedes decir para que toda la gente Se sume aquí a escuchar algo?
1: Eh, Twitch.tv Diagonal Radio grande Mx
0: Así de fácil, así de sencillo. Usted lo busca en Twitch, se lo descarga. Listo,
1: pues descarga la aplicación, puedes verlo desde el navegador.
0: Entonces lo puede no ver problema. desde el navegador, lo puede descargar. Usted puede hacer lo que quiera, pero pues siempre y cuando pues ahí esté, verdad, ahí esté y nos esté comentando por si gusta, por si quiere. No solamente mi programa, sino el de el de todos. Vaya, que están descansando los DAM todavía, verdad, chino. Sí. Varios están descansando, varios le están chingando, pero pues ahí... Aquí estamos, trabajando y haciendo sufrir al chino que tiene mucho trabajo y va a tener todavía más. Más, se nos va a infartar el pinche chino. Y bueno, hablando de Hatebreed, a diferencia de por ejemplo Insanity 61 y Get The Shot, eh, ellos sí vinieron más veces a nuestro país, de hecho gracias al festival NotFest que organizaban los Cepeda cuando los Cepeda pusieron a temblar a Ocesa y al mundo del entretenimiento antes del boicot priista eh, pues Oces, digo Cepeda eran los reyes Cepeda eran los putos amos del metal del hardcore y todo este pedo y han de haber traído fácil como tres veces o dos a Hatebreed y normalmente esto es muy raro que no hayan vuelto, no han vuelto los Hatebreed porque siempre que viene una banda a un festival dependiendo obviamente de la reacción del público Ellos deciden si regresan, vienen solos con la misma promotora. Pero Hatebreed ya no vino, al igual que muchísimas bandas. Eh, Oye,
1: ¿viste que va a ser el telonero de Guns N' Roses? Está bien curioso. Molocha.
0: Está bien curioso, ¿no? Molocha y las Warning, ¿no? O solamente. más bien.
1: Guadalajara Molotov le abre
0: a. A A Guns. Sí, pues de hecho, Masacre Palestina, los masacres que los pusimos aquí, no recuerdo en qué programa, fueron teloneros de Guns N' Roses también en Argentina. Pero pues a ver qué ocurre, ya veremos qué, qué pasa. No no es como que los dos canten muy bien, güey. No es como que Axel y Tito le echen ganas, ¿verdad? Pero pues siempre hay alguien dispuesto a pagar, ¿no? Para todo. Pero bueno, el punto es que ojalá los Hatebreed regresen, eh, así como otras bandas, Attila, Tech Nine. Eh, ¿Quién más, güey? Pues todas las bandas, ¿no? Ojalá vengan mucho y pues les daremos nuestro dinero, ¿no? Aunque siempre y cuando la entrada sea accesible, no esté tan caro el entretenimiento, o podamos aprovechar el 2x1 de Ticketmaster, que cada vez es más común ver ese jueves de 2x1, porque eventos hay, pero están culeros y caros, pues mejor se esperan al 2x1, querida familia, a no ser que sean muy fanáticos, ¿no? Pero si no es el caso... Mejor espérense, participen en dinámicas para boletos, wey, Eh, roben, usen su imaginación para asistir a shows. Yo creo que nos vamos con la siguiente canción, esto la verdad es más relax, se llama Life Sentence y es de Hankman, el verdugo presente en el especial de HC en Mezcolanza. Estamos de regreso querida familia, 5 y cuarto de la tarde Y como leo un mensaje aquí en, en Whatsapp Uh, tons no! pues llégale, ¿no? Légale a la alberca Pero bueno, regresamos aquí al programa Y acabamos de escuchar Live Sentence de Hankman El verdugo está aquí presente Hay poca información de este grupo realmente Fue difícil, pero bueno Es una banda oriunda de Long Island, Nueva York Y el tema es parte del EP A Bile decree Cree que se publicó el 3 de noviembre del 2017 a través de Flatsport Record. Solo 5 temas conforman este trabajo de casi 12 minutos de duración, 11.58 si no me equivoco. Aquí vamos a retomar el straight edge y hablemos del aspecto visual más icónico del movimiento y que el chino pues comentaba creo que fuera del aire y me refiero a la X. El símbolo X, la sustancia X del profesor Samurai Jack, ¿no? Comúnmente portado como una marca en el dorso de ambas manos, el símbolo de la X puede ser mostrado también en otras partes del cuerpo, ya sea el cuello, la frente, la nuez de Adán, el pecho, eh, las pantorrillas, lo que tú quieras, ¿no? Y algunos seguidores han incorporado el símbolo en ropa, pines, güey, etcétera, etcétera. De acuerdo con la serie de entrevistas realizadas por el periodista Michael Azeroth, la X del Straight Edge data de la gira de la agrupación Ten Idlets, Teen Idles por la costa oeste de Estados Unidos en 1980. Teen Idles estaban programados para tocar en el club Mabuhai Gardens en San Francisco, California. Pero cuando la banda llegó el gerente del club descubrió que todos los miembros eran menores de 21 años, edad requerida para beber legalmente en Estados Unidos, por lo cual se les debería prohibir la entrada al club, así que a manera de compromiso la gerencia marcó a cada uno de los miembros con una X en las manos para advertir al personal del club que no sirviera alcohol a los músicos. Al regresar a Washington DC, la banda sugirió el mismo sistema a los clubes locales para permitir a los jóvenes la entrada a, a los eventos sin necesidad de servirles alcohol y pronto fue asociada con el estilo de vida Straight Edge. Una variante se convirtió en un trío de X, XXX, que usted y yo sabemos qué significa pero no, no sea estúpido, déjeme terminar. Originado por el diseño creado por el baterista Jeff Nelson de Minor Treat, en el cual reemplazó las tres estrellas de la bandera de Washington DC por tres letras X. El término a veces es acortado agregando una X de la abreviación del término Straight Edge, o sea SxE. También se puede utilizar para relacionar el nombre de una persona o banda con el movimiento. Por ejemplo, la banda Files, que antes de la F lleva una X, después de la S lleva una X. Última noticia, y saliendo, o bueno, penúltima noticia más bien, saliendo totalmente del tema, ya que saben que este espacio es Gamer. Y si, sí, si usted aún no lo sabe, que ya debería saberlo, pero siempre hay algún cabrón que se entera a última hora, pues yo le voy a avisar, ¿no? Corre y prenda su Playstation 4 Su Xbox, su medidor de la luz Donde juega Doom Prenda lo que sea, donde sea que usted juegue El Game Boy este, qué otra puta cosa, su horno de microondas Su Nokia Prenda lo, su tostador Prenda lo que madre sea, su lavadora La grabadora mamá Porque estoy aquí en radio Que le mando un saludo a mi mamá que como siempre me está oyendo Porque a partir de ya Desde las 10 de la mañana Hasta el 8 de octubre Digo, de octubre hasta el 8 de este mismo mes Vamos a poder jugar totalmente gratis La sexta entrega del Far Cry Que este juego pues ya todo el mundo lo conoce Y si no, pues qué coño viva abajo de una piedra O es como el chino que solo juega Minecraft Y Final Fantasy Pero bueno, el punto es que también puede aprovechar el bug Pero primero vamos por partes, ¿no? En sí este juego está para jugar desde el 4 de agosto Hasta el 8 de agosto Así que usted cálmese Podemos disfrutarlo totalmente gratis sin la necesidad de Playstation Plus ni nada de eso. Aquí la sinopsis, por si usted como el chino no saben. Te damos la bienvenida a Yara, un paraíso tropical que se ha detenido en el tiempo. El dictador de Yara, Antón Castillo, está decidido a devolver a su nación la antigua gloria perdida por cualquier medio y su hijo Diego sigue sus sangrientos pasos. La opresión a la que someten a su pueblo ha dado pie a una revolución. Encarna a Dani Rojas, habitante de Yara que participa en una revolución guerrillera actual para liberar el país. Enfréntate al régimen de Castillo en el Far Cry más grande hasta la fecha, recorriendo selvas, playas y esperanza, la capital de Yara. Emplea todo un arsenal de armas de resolver, mochilas y vehículos para derrocar al despiadado régimen de Castillo. Básicamente en este, este juego está basado en la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba Paraíso tropical detenido en el tiempo me parece pues la descripción perfecta de lo que es Cuba Aunque el personaje principal Antón Castillo que está interpretado magistralmente por Giancarlo Esposito eh, Pues lleva el apellido del dictador guatemalteco Que afortunadamente estuvo activo solamente 3 años ya que fue asesinado afortunadamente. Todos los malditos fascistas eso es lo que les deben hacer. Así que puede disfrutar del juego aproveche el bug les explico rápidamente. Usted descarga el juego son 5 horas aproximadamente de descargar cabrón. Y le va a aparecer un mensaje en el que dice que no puede jugar, no se puede seguir la descarga más bien porque no tiene espacio. Si usted sabe que tiene espacio de sobra para el juego, no se preocupe. Va a pausar la descarga, va a desconectar todo, va a apagar un ratito su Playstation, su medidor de la luz, lo va a detener tantito. Va a apagar su modem, va a reiniciar su internet, unos 5 minutos basta... Lo vuelve a aprender y lo tiene que dejar eh, descargarlo, ya una vez que se actualice todo y esté bien, ya lo va a poder seguir eh, descargando y le va a cambiar la versión del juego, ya no va a ser la, la versión que estaba descargando, le va a dar otra y va a ser para siempre, ya no sería por tiempo limitado, así que ojalá el bug lo pueda aprovechar, ojalá tenga el juego, yo espero tener el juego, ¿verdad? para siempre, qué chido. Y pues ya nada más compraría usted el DLC si quiere, ¿no? Y podemos aprovechar de este juego que siempre siempre es un deleite jugar con Far Cry. Por mientras, nos vamos con el último tema de este programa. Y esto es Keep the Hardcore de Flush, desde Corea del Sur hasta Iztapalapa.
2: With that nest, with joy Disappear, I have
0: Desde Asia familia, Keep the Hardcore The Flush, proveniente de Seúl, capital de Corea del Sur, y este grupo se formó en el 2015, aunque emergieron listos para el mundo del entretenimiento a principios del 2017. La canción que escuchamos se desprende de Forward or Believe, su primer EP que salió en ese mismo año, justo cuando emergieron nos regalaron un EP. Eh, ya acercándonos al final, vamos a comentar las vertientes que se desprenden del Straight. Apareció una interpretación aislada de este movimiento mucho más crítica e incluso de confrontación Que se mostraba crítica e incluso hostil hacia las personas que consumen alcohol, tabaco, drogas Fuman en lugares públicos, se comportan de forma supuestamente desordenada a partir de costumbres ebrias Esta línea se conoce como línea dura o en inglés hardline la tendencia Hardline fue adoptada por algunos Straight Edgers, críticos con personas que no siguieran su ideología, tuvieran costumbres promiscuas, se drogasen, bebieran alcohol o fumaran cualquier tipo de droga, hasta el tabaco. Dentro del Straight Edge se les conoce como milicianos y vaya que es un mote más que adecuado. ¿no? También existe el Vegan Straight Edge, ya que el ecologismo y el veganismo enriquecieron el discurso de la subcultura del punk Pero el respeto por los derechos de los animales se ha convertido a menudo en un tema hegemónico en la subcultura Bandas representativas vendrían a ser Earth Crisis de forma más relevante Y a día de hoy eh, también está Mostomaltak y Nueva Ética en América Latina También está en Reino Unido Repentage entre otras y ya para llegar correctamente al fin de este especial, pues una pequeña noticia, o bueno, sí, una pequeña noticia. Y es que este mes puede que, como dije al inicio, no haya conciertos chidos, pero ¿saben que Si hay, va a haber cine, va a haber mucho cine, ya que está de regreso el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, macabro. Macabro 2022 del 17 al 28 de agosto vamos a poder disfrutar de cine mórbido y perturbador Como diría Dross el amo del universo, el chamo, Dross el venezolano, el azote vinotintesco ¿No? Y bueno, a partir del día 10 de agosto, en 6 días vamos a conocer eh, toda la cartelera Cómo van a estar distribuidos eh, los... Los cortometrajes eh, y también los eh, cortometrajes, largometrajes, animados, ciencia ficción, real, etcétera, etcétera Les voy a compartir rápidamente las sedes para que usted sepa a dónde moverse Como sedes tienen este año el Teatro de la Ciudad También van a estar en la Cineteca Nacional, la Biblioteca de México, el Museo Panteón de San Fernando El Cinematógrafo del Chopo, La Casa del Cine, Museo Archivo de la Fotografía, Circuito de Faros, El Centro Cultural Javier Villaurrutia, El Centro Cultural José Martí, Centro Cultural El Rule, La Pirámide, El Circo Violador y Cinemata... no, ¿qué dice aquí? Cinemateca Luis Buñuel en Puebla, los Pipopes también van a tener cine y va a haber muchísimos estrenos de todo, el Museo de San Fernando va a pasar cine de luchadores a partir del 13 de agosto, el 20 y 24 va a haber cine de luchadores en el Museo Panteón de San Fernando así que para que usted se dé un rol y disfrute de cine perturbador que siempre es bonito este festival junto con el... hay dos festivales de cine de horror, el macabro y el mórbido. El mórbido, el mórbido creo que va a ser, es después, es en octubre o noviembre, no recuerdo muy bien, pero por mientras podemos disfrutar. De este especial Así que familia llegamos al final Del especial de Hardcore Gracias al chino aquí en los controles A los que nos hayan visto o escuchado Se los agradecemos mucho Eh, Nos quedamos para hacer la entrevista Subirla al Youtube No se olviden de seguirnos en las redes sociales Comenten, den like, opinen Y nos vemos el próximo jueves Yo soy Ari Perón Y esto fue mezcolanza Especial de Hardcore Cuídense familia, paz El viaje de hoy terminado. No te pierdas la próxima emisión
2: por Radio Lab.